0: Muy buenos días a todos y a todas, querida comunidad. Les hablo desde el interior del barco eh, con el que estoy haciendo la navegación en el río Nilo, con la comunidad eh, maravillosa. La verdad es que no puedo estar más contento, más satisfecho, más orgulloso, más feliz, en fin, entusiasmado. Me faltan los adjetivos para describirles lo que siento cada día que estoy compartiendo con estas maravillosas personas. Ya les digo, buena parte de ellas, eh, casi el 90% de ellas las mismas con que pude compartir un viaje precioso a Estambul en este pasado año, en el mayo del pasado año, o sea que estamos haciendo en realidad dos viajes en menos de 12 meses algo que me parece maravilloso y da gusto verles, estoy haciendo la narración en una sala contigua y los veo a través de un cristal, ellos están en estos momentos terminando de desayunar y solamente puedo observar cómo se ríen, se divierten conversan, se han hecho amigos entre ellos y es una verdadera alegría porque son personas que no se conocían en mayo del año pasado y son personas que se apuntaron a decir, eh, venga, vamos Vamos a hacer un viaje con el turista, el primer viaje con el turista y se vinieron a Estambul y son súper cariñosos, encantadores y amables y se han ido haciendo amigos entre ellos y da gusto verles interactuar y disfrutar de la vida, en fin. Que es desde mi punto de, me siento orgulloso ¿no? de, de haber bueno, hecho coincidir a estas personas y que a su vez se hagan amigos, me parece algo muy bonito. ¿no? Bueno, les quiero contar que en el día de ayer hicimos pues, dos, dos paradas, un templo por la mañana y un templo por la tarde, eh, que la verdad es que estuvo espectacular, ¿no? la verdad es que muy diferentes, muy bonitos. Eh, yo creo que este podcast, más que ir narrándole templo a templo de todo lo que ve uno a las orillas del Nilo, me gusta más contar un poco cómo ha sido la experiencia. ¿no? En el de la mañana fuimos en una calesa La verdad es que la calesa era un poco cutrilla y se caía a trozos. Estaba un poco guarrindonga. Pero los caleceros son siempre gente muy pintoresca, muy entrañable. Yo creo que suelen tener la piel curtida por el sol, la verdad, pobrecitos. Eh, suelen llevar unos grandes bigotes y van ahí tapados ¿no? para protegerse un poco, intentar protegerse un poco del sol. ¿no? Y bueno, pues es un tramo que haces entre donde atraca el barco en el Nilo y donde se encuentra el, el templo. Nada, es un paseo de cinco minutos, no hay ningún problema, y llegas allí y realizas la visita. Decir que los vendedores ambulantes, eh, los que tienen los pequeños puestos y los que te abordan camino de los templos a la entrada y a la salida, siguen siendo igual de plastas que siempre. Eso no ha cambiado, ¿vale? Son, la verdad, es que un poco, ¡buah, madre mía! Hubo un tiempo en el que, por ejemplo, a la entrada y a la salida del Valle de los Reyes, eh, aquí en, el, en la visita que haces en el Nilo, eh, pues les habían marcado una línea roja en el suelo y de ahí no podían pasar, no podían abordar a los turistas, ahora ya esa línea roja ha desaparecido y vas caminando y te los encuentras en, med en medio literalmente, te abordan literalmente a veces no puedes caminar y eso la verdad es que es, es un poco incómodo. Eh, los guías están con los turistas en que eso es incómodo y que no debería ser así y que genera un poco de animalversión por parte del turista. Y claro, al final el turista no puede pararse en el puestito a mirar tranquilamente porque enseguida vienen a acosarte, a preguntarte, a decirte, a ofrecerte. Y claro, eso es un estrés espectacular, ¿no? Y yo creo que venderían más, evidentemente, si dejasen al turista un poco más tranquilo a su aire para poder realizar las compras sin ese agobio, sin ese estrés, ¿no? sin esa insistencia permanente ¿no? pero bueno, va en su ADN y lo hacen así, y llevan toda la vida haciéndolo así y no les vamos a pedir ahora que cambien pero me gusta contarlo, seguro que si tú has viajado a Egipto y estás escuchándome esto eh, compartirás esa sensación. Si no has venido nunca, que sepas que este es uno de los países en los que los vendedores son más incisivos con los turistas a la hora de conseguir una venta, ¿no? Así es que, bueno, vente preparado a Egipto para eso, que podríamos decir que es uno de los poquitos peros que tiene, aunque si te lo tomas con filosofía, puede ser incluso hasta divertido, ir esquivándolos de un lado para otro, diciéndoles que no quieres, etcétera, ¿no? Eh, y luego, por supuesto, si es un país en el que se regatea mucho, ¿no? La gente, pues, se pone un precio siempre desorbitado, de locos y luego tú le vas regateando y van bajando los precios y lo, lo hacen así no así es que bueno en ese sentido es muy entretenido luego volvimos porque ayer fue el último gran día de navegación ahora ya hemos atracado una Swan y aunque hoy haremos una visita y volveremos a dormir al barco porque hoy visitamos a Swan eh... Hacemos, usamos el barco como hotel. Así es que ayer fue el último día de navegación y fue muy bonito porque ya les digo, hicimos esa visita por la mañana, pronto volvimos tuvimos toda la mañana de navegación regresamos al barco como a las nueve nueve y pico y la tuvimos navegación hasta la hora de comer, que comimos pronto tipo doce y media y salimos de nuevo a las dos de la tarde a hacer la segunda visita, este era el templo el templo de Kom Ombo muy bonito porque ahí ya vas directamente fíjense lo cerca que está el templo de la orilla del Nilo, que vas caminando directamente del barco hasta el templo sin necesidad de utilizar ningún transporte. ¿no? Y bueno, también era muy bonito. De hecho, yo allí me he comprado una pulserita, una pulserita de tela, de, de hilo, con un pequeño escarabajillo, porque la verdad es que el niño que me la vendía me dio un poquito de pena, tengo que reconocerlo. Miren que yo pensaba que estaba ya un poco curtido para estas cosas, pero no. Se me encogió un poco el corazón con este jovencito que vendía que vendía la pulserita. Le compré una pulserita a 5 euros, entre otras cosas porque no iba a regatear, porque no tengo todavía... Moneda egipcia, no tengo libras egipcias y porque, no tengo egipcias y porque mmm, solo tenía, eh, lo más bajo que tenía era un billete de 5 euros Porque pagarles con monedas es un rollo Por cierto, consejo, en Egipto hay una moneda que se parece mucho a la moneda de 2 euros Pero vale como 20 veces menos Y hay veces que hay gente que te quiere cambiar monedas de euro por billetes Porque las, ya saben que ningún banco del mundo te cambia monedas por billete en una transferencia de divisas, ¿no? Pero hay gente con mucha picaresca que te pone 2 euros delante y tú ves que son 2 euros y el resto de monedas no son euros y entonces te quieren cambiar 20 euros, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, te dan 10 monedas de 2 euros y resulta que dos realmente son euros y el resto te están colocando moneda egipcia que tú crees que son euros, son aparentemente iguales, tienes que fijarte y comprobar realmente que pone euro. Si no, no le hagas el cambio porque te están timando Y es un timo muy, muy, muy común a los turistas Que caen muchísimos turistas con ese timo Y bueno, yo creo que es bueno también, también comentarlo Les estaba hablando de esta visita a Kom Ombo, Que la haces por la tarde con una luz de atardecer muy bonita El cielo estaba azul el, el sol con unos tonos naranjas ocres eh, pues iluminaban toda esta, todo este templo que estaba profusamente labrado, espectacular espectacular los bajos relieves que dejaron hechos los egipcios en la piedra decirles que desde mi punto de vista, Egipto sigue protegiendo poco sus monumentos todos los guías se siguen quejando del expolio que ha habido, que hubo en Egipto y tienen razón en quejarse pero sinceramente y no es una justificación, pero Casi todas las grandes obras egipcias que he visto en el exterior de Egipto están mejor protegidas que las que están en el propio Egipto. Eso quiere decir que, por ejemplo, tú puedes ver al guía como toca con su dedo un bajo relieve y tú dices, si todo el mundo pone su dedo ahí, día tras día durante los próximos 50 o 100 años eso dejará de ser un bajo relieve supongo, ¿no? Así es que bueno me sorprende un poco porque luego van los turistas detrás y también lo tocan, a ver, a ver, a ver y todo el mundo puede tocar prácticamente todos los monumentos egipcios ¿no? y hombre, a mí me parece que sí es cierto, son de piedra y han aguantado 3.000 años pero yo creo que hace 1.000 años o 2.000 años, esos monumentos no tenían tanta presión, es decir no había tantos humanos que los visitasen y los tocas en cada día, ¿no? Creo, ¿eh? igual estoy diciendo una tontería y un arqueólogo me dice que no hay ningún problema y que podemos toquetearlo todo, pero aquí en Egipto te puedes subir a cualquier columna, prácticamente puedes to tocarlo o sea, yo, si sacas un rotulador, no pero de resto tocarlo lo puedes tocar y la gente lo toca, y eso me da un poquito de, no sé, me, me, me da un poco que pensar, y quiero lanzarlo aquí un poco en este podcast para, para dejarlo, para dejar constancia de que no me parece bien o sea, yo creo que deberían eh, hacer un mayor esfuerzo en la protección de sus monumentos, yo sé que tienen muchos, que es muy difícil y que van muchos turistas, pero no sé, poner un poco más de metraquilato o poner unas pequeñas cintas que separen un poco cada una de las piedras que están protegiendo de la presencia de los turistas para evitar, pues yo qué sé, ese desgaste o por lo menos para evitar que alguien pueda llegar y plantar las manos allí que ellos son los primeros en no dar ejemplo con respecto a esto. ¿no? Bueno, la visita, la verdad, es que era preciosa, como les digo, el, el templo de Kom Ombo, que vas y vuelves caminando directamente desde el barco y luego regresamos para hacer una pequeña, bueno, hicimos un pequeño meeting, una pequeña reunión con la comunidad, eh, viendo un poco lo que quedaba del programa por delante, hablando de algún pequeño cambio que íbamos a hacer en las visitas, hablando un poco de la visita al pueblo Nubio, que ya les hablaré, lo haremos esta tarde y les hablaré mañana en el podcast, y luego hicimos una, el resto de la navegación, eh, de nuevo espectacular, subimos a la cubierta superior desde donde pudimos despedir al sol, se iba poniendo el sol mientras íbamos navegando y yo creo que esa es una de las cosas más maravillosas que puedes hacer en estas navegaciones por el Nilo. A esto además hay que añadirle que luego fuimos a cenar, y después tuvimos la fiesta egipcia. Nos habíamos comprado unas túnicas, unas ropas en el, último merca en el penúltimo mercadillo que vimos eh, junto a la visita de por la mañana, que es muy típico. Y entonces ellos luego en el salón principal, no en el que comes ni en el exterior de arriba, sino en el principal que está lleno de sofás y espacios para compartir, ahí en medio abren como una especie de pequeña pista de baile, ponen música y nos pusimos a bailar. Ya les digo que de los 35 turistas que hay en este barco, 15 somos nosotros y solo nosotros 15 fuimos vestidos con ropa al, para la ocasión y solo nosotros nos pusimos a bailar y estuvimos allí disfrutando riéndonos y pasándonos en grande durante unas cuantas horas. Así es que por eso a lo mejor me notan con la voz un poco tomada porque claro quien les habla ya saben que le encanta bailar aunque bailo como un pato y que me encanta también cantar aunque canto, bueno que, que, que puede ser eso, ¿no? si no ayuda hoy en Egipto es un verdadero milagro, pero me lo paso en grande. Así es que nada, nos acostamos un poquito tarde, 12 de la noche, y nos hemos levantado, eso sí, un poquito más tarde. Termino este podcast, me despido, lo subo, les mando un abrazo muy grande y comienzo la visita de hoy al Templo de Philae compartir es vivir y espero que tengan un maravilloso día. Muchas gracias por escuchar este podcast eh, diario sobre viajes, de verdad, que me da una alegría inmensa. Y recuerda que puedes dejar una nota de audio en el link que te dejo en la descripción y que si quieres que hagamos un viaje juntos puedes enviarme un email a viajes.cesarsar.com. ¡Feliz día!